0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a Vivir Café, revista en podcast, en su trigésima tercera emisión. La invitada de hoy es eh, Claudia Penagos, una de las herederas del mayor conglomerado colombiano, encargado de producir los equipos y los beneficiaderos o plantas de beneficio de última generación para los productores de todo el mundo. Si Colombia tiene en Juan Valdés la quintesencia del café colombiano, montañas, mula, poncho, carriel, palmeras, guaduales, la marca más utilizada por los productores del planeta se llama Penagos, de Bucaramanga, Santander, Colombia. Es el líder global en su campo. Creada por refugiados españoles que llegaron al norte de Santander en 1878, esta institución de ingeniería, como cuenta Claudia Penagos, tercera generación de descendientes, empezó instalando la energía eléctrica, en los principales poblados del nororiente colombiano. Posteriormente, modernizó procesos agroindustriales y lanzó equipos y soluciones para potenciar la producción cafetera del país andino. Es usual que los productores de Centro y Suramérica, así como los de África, India y el sudoeste asiático, compren y recomienden la maquinaria de Penagos por su calidad, productividad, durabilidad, tamaño y, por encima de todo, por su bajo consumo de agua. Integrada en su totalidad por ingenieros y técnicos del departamento de Santander, la firma trabaja con los principales comercializadores del planeta, ICOM, Olam, Sucafina, Nespresso, Starbucks, Newman y Green Coffee. Uno de sus principales clientes en Brasil, por ejemplo, es Ipanema Coffees, la finca cafetera más grande del mundo. Y en esa misma secuencia, Penagos es el proveedor de los centros de beneficio de última generación de Vietnam, el segundo productor mundial después de Brasil y primero que Colombia. La planta más moderna y automatizada acaba de montarse en la localidad de Salgar, Antioquia, para la firma Greek Coffee. Y en un momento, Claudia Penagos nos contará los inicios de esta familia asturiana, en territorio americano.
1: Bueno, la historia empieza mucho antes, Hugo, porque Milagros y Francisco Penagos salieron de España buscando mejores oportunidades y porque había unas guerras carlistas, ellos, tal vez, porque uno nunca sabrá toda la historia, vendieron, ellos eran agricultores y también tenían el tema de harinas, de trigo, en la fabricación, entonces ellos decidieron buscar en el nuevo mundo, pero el nuevo mundo no era Colombia, el nuevo mundo era Argentina y llegaron a Caracas y tal vez iban muy cansados y decidieron parar en Venezuela. Venían con su capital que lo traían para crear una pequeña industria en Argentina y compraron tierras muy fértiles que están en la zona del Tuy, y hoy en día yo descubrí que la, la familia de Simón Bolívar tenía sus tierras en el Tuy, eso lo descubrí hablando con César Echeverry de Técnica Fe, que le gusta mucho el tema de la historia, y entonces a veces compartimos una que otra historia, entonces ellos decidieron quedarse en Venezuela, venían con toda la familia, decidieron fundar como un cerradero, Aquí habrá muchos tal vez, ¿no? Porque la historia se pierde tanto, es tan triste eso y hoy en día queremos como unir esas historias del que las tiene para no decir tal vez, pero siempre habrá muchos tal vez. Entonces empezaron a hacer su propio aserradero, unas tierras muy buenas y se muere el bisabuelo. Y deja una mujer con creo que eran cinco o seis hijos, hoy en día no estoy completamente segura, y se murió el hijo menor que se llamaba Eusebio y se quedó ella solita y la plata se le vio acabar. No es fácil una mujer manejando las tierras. A ver, uno hoy en día ve a la mujer más débil, pero las mujeres de antes eran unas mujeres fuertes, preparadas para todo. De hecho, del otro lado de mi familia, que no son penagos, mi abuela tenía un trapiche panelero y ella también enviudó y también crió a sus hijos con su trapiche. Y también he sabido cómo empezó la mujer eh, cafetera gracias a la Guerra de los Mil Días. Entonces, lo que yo deduzco, volviendo al tema, Hugo, es que pues ella debió trabajar mucho tiempo el aserradero hasta que ya no pudo más, lo vendió y quedó con dos muchachitos grandes que se llamaban Eugenio y Mariano Penagos y ahí empieza más mi historia, más lo que conozco. Mariano Penagos era mi abuelo y estos muchachitos con mucho esfuerzo y trabajando como podían se convirtieron en ingenieros en Caracas. Y un día alguien les dijo oigan, en Santander, Colombia, en Bucaramanga eso es una metrópoli. ¿Por qué no van a, a Bucaramanga que queda muy cerca de Venezuela y crean empresas? Eso es una metrópoli. Entonces ellos se vinieron con algunas herramientas, con equipos, qué tan tecnificado podía ser, pero lo que hicieron sí eran unos ingenieros muy emprendedores y se vinieron por el río Zulia y empezaron a crear la luz en varias partes y finalmente llegaron a Bucaramanga y encontraron, eso fue en 1892, y vieron que la metrópoli que les habían dicho y venían ya pues cansados, eran cinco casas tal vez sin luz, pero lo que sí había era mucho extranjero. Y todos esos extranjeros pues tenían otra visión, Hugo. Eran emprendedores, eran empresarios, eran gente que creía en la productividad, y mi abuelo y mi tío abuelo, mi abuelo Mariano Penagos y mi tío abuelo Eugenio Penagos, dijeron vamos a tecnificar la agricultura en Colombia. Pero antes de tecnificar la agricultura, ellos siempre empezaron con el tema de la luz. Entonces mi abuelo y mi tío abuelo crearon la luz para Santander la primera rueda Pelton que tuvieron, de la que sacaba la luz gracias a que la cervecería Clausen, que nació en cerca Bucaramanga, necesitaba luz para eso. Entonces ellos aprovecharon una caída de un río, eh, ahí pusieron la rueda Pelton y le dieron electricidad a la cervecería Clausen. Los Clausen pues eran muy amigos de mis abuelos, otros extranjeros alemanes, y hoy en día mi hermano está casado con una de la familia Clausen, Marisabel, mi cuñada. Y así fueron creando La Luz para Santander. Es una historia muy bonita que está en un libro que sacó la empresa de, de energía de Santander. Una historia muy bonita. Y empezaron con luz, empezaron con una fundición y empezaron mucho con trapiches éramos muy fuertes en trapiches en ese momento porque tal vez Santander era muy muy panelero pues sí, siempre tuvo lo que pasa es que el Valle del Cauca se desarrolló mucho más pero mi papá hizo por ejemplo un proyecto muy grande en la olla del río Suárez en Santander que lastimosamente no, no salió adelante pero proyectos hubo muchos hubo. y mi papá y mi abuelo siempre estuvieron ahí. Yo tengo una historia con muchísimos emprendimientos que Hugo ya me contó y lo leyó. Y bueno, uno empieza a estudiar como en la historia y siempre mi papá le escribía desde la universidad a mi abuelo y le decía, ¿por qué no pensamos en este proyecto? Y la siguiente carta, ¿por qué no pensamos en esto? Siempre pensando en diferentes sectores de la economía y cómo traer, cómo hacer crecer a Santander. Mi papá fue el creador de la primera facultad de ingeniería que hubo en la Universidad Industrial de Santander, fue secretario de minas, fue un hombre con una proyección todo lo que hoy en día se hace con otro nombre, él ya lo tenía en su mente y a mí eso me impresiona mucho. Entonces ha sido siempre una vocación de empresarios, de innovadores, de tecnificación, del agro, de la industria. Hoy en día no estamos solo en agro, también estamos en tema de tecnología y en, en otras cosas, pero pues siempre nuestro corazón estará en el tema del agrocafé, pastos, maíz, todo lo que tiene que ver con agro, Hugo.
0: Muy interesante la dimensión histórica de Penagos en esos primeros años de presencia de sus antecesores en Colombia. Pero, claro, cuando uno piensa en este nombre de una compañía familiar, inmediatamente lo asocia con el mundo del café. ¿Cuándo ingresó Penagos a trabajar el mundo de la caficultura en Colombia con unos eh, progresos bastante notorios en toda la cadena?
1: Bueno, uno cuando se pone a investigar en la historia, imagínese que la primera patente que tenemos data de 1904 y fue una secadora de café. Y la hizo mi tío abuelo, la creó y hizo unos dibujos bellísimos cuando él trabajaba en Nueva York para la General Electric y desarrolló una secadora de café. Durante bastante tiempo fuimos solo en, en el tema de pastos, ganadería, trapiches, eso. Ya hacia 1960 volvimos a empezar con el tema del café, con un lanzamiento como muy disruptivo en ese momento, que era el tema de, de la despulpadora vertical. Queríamos hacer algo muy, muy novedoso, muy disruptivo, y ahí empezó el tema pues claro, por supuesto, cualquier nuevo lanzamiento tiene mucha prueba y error. Había que decirle al cafetero, oiga, esta es una manera diferente de hacerlo. El cafetero siempre será tradicional, ¿cierto? Pero ahí empezó la cosa. Y entonces, ¿cómo agregarle más valor a esto? ¿Cómo crear para el cafetero como mayor facilidad, mayor tecnificación? Y ahí empezó el tema de la innovación, 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 Hoy en día tenemos 15 patentes, nos hemos ganado como empresa innovadora tres años seguidos y ahora estamos en el clúster de innovación de Santander. Y bueno, mi papá siempre pensó que Colombia era un mercado muy chiquito y quiso, quiso pensar en el mundo. Y siempre nos hizo pensar en el mundo. Mandó a mis hermanos a estudiar a Estados Unidos mi hermano Alfonso entonces empezó con mi papá a abrir el mundo y pues claro, empezamos por Sudamérica, por Ecuador, por Perú, después vino Centroamérica, después vino África del Este, Uganda, Tanzania, República Democrática del Congo, Etiopía, de donde vino el café. Nosotros somos muy fuertes en África del Este y... Estamos muy bien posicionados. El que quiere una máquina de café en África, pide una Penagos. Y eso es muy bonito, muy bonito saber el posicionamiento de marca y uno ir a las ferias en África y ver que todo el mundo nos conoce. Eso es muy gratificante, Hugo. Es que es, que es chévere. O sea, uno llama a alguien del café, Claro que yo sé quién es Piénagos. Claro, ha sido una labor en café de unos 60, 65 años. Pero yo creo que lo hemos, lo hemos sabido hacer porque tenemos pasión por hacerlo. Nos gusta lo que hacemos. Estamos súper comprometidos. Y, bueno, esa internacionalización ha sido importante, interesante. Hemos hasta que he tenido que aprender de geografía porque a veces nos llegan pedidos de... Países que ya tienen nombres distintos. Yo creo que nosotros estamos, aunque sea con una maquinita, en cada país que hay café.
0: Claudia, ahí emerge una responsabilidad muy grande de parte de quienes han seguido pues, el ejemplo y la tradición del abuelo y del papá. ¿Cómo opera la compañía hoy día y cómo se distribuyen ustedes, los familiares que aún están dentro de la misma, los cargos de mando?
1: mi papá murió hace ocho años y él creó un protocolo familiar donde ya los de la cuarta generación, yo soy tercera generación, Hugo, y de la tercera generación en la empresa estamos mi hermano Alfonso y yo, y los sobrinos que ya no son tan jóvenes, son viejos, pues tienen 50 años, están en juntas de la empresa, en comités, en, en todo eso. Pero la gerencia general de la empresa la maneja una persona que se llama José María Engel y no es de la familia. Y bueno, tenemos una gerencia técnica, tenemos gerencia de desarrollo. Yo manejo la parte de relaciones corporativas de la empresa. Lo dividimos como en varias divisiones y tenemos distribuidores alrededor del mundo. Tenemos, por ejemplo, en casi todos los países de África del Este, tenemos distribuidores, tenemos distribuidores en todo Centroamérica. Ah, y en Brasil, desde 2010, nosotros creamos una empresa propia. Hoy en día manejamos el tema de húmedo y seco, porque al principio, hace muchos años, habíamos leído mal ese mercado. Creíamos que era puro robusta y nosotros solo teníamos soluciones para Arábica. Hoy en día tenemos soluciones para Arábica, como para Robusta, pero en Brasil atendemos mucho más el mercado de cafés especiales, y como allá todo es O Mayor do Mundo, tenemos unas centrales de beneficio bellísimas, Hugo, que algún día podemos ver, y hacemos un trabajo bien importante con cooperativas muy grandes, como Cochupé, tenemos una central de beneficio bellísima para la hacienda cafetera más grande del mundo, que se llama Ipanema Coffees, es divina, porque allá todo lo hacen divino, eh, allá les gusta que haya poquita mano de obra, y entonces ellos son, a ver, muchísimo más tecnificados, eh, Sao Paulo es la octava economía del mundo, pero estamos en, en Minas Gerais, en la zona de Tres Pontas, y la parte de seco, porque tenemos una empresa que se llama Penagos Montealegre que maneja eh, el tema de trilladoras, con la cual no hemos llegado todavía a Colombia, pero pensamos incursionar, exportamos desde allá también a África y algo a Centroamérica. Entonces hablando de, de cómo estamos, somos muy fuertes en África, somos muy fuertes en Centroamérica, por ejemplo, pudiéramos decir con orgullo que el 85% del café de Costa Rica es beneficiado con maquinaria Penagos ¿y por qué? porque Costa Rica es muy exigente en temas de sostenibilidad, en temas de agua, y entonces nuestras máquinas pues definitivamente consumen muy poca agua, tienen unas centrales de beneficio gigantescas Penagos les ha proporcionado pues todo lo que ellos necesitan Máquinas muy duraderas, ahorro del agua, ahorro de energía, lo que llamaríamos poquito espacio, que en centrales de beneficio tan grandes el tema del espacio pues es muy costoso. Y, bueno, ha sido gente súper exigente y eso también, cuando uno tiene clientes tan exigentes, pues uno tiene que darla con toda. Cada costarricense que llega a otro país, a trabajar en, en una finca de café grandota, porque como ellos todo es grandote, siempre dicen penagos. Entonces, es como testimoniales ya probados, eh, muy interesantes. Nosotros eh, inauguramos hace unos dos meses en Salgar, Antioquia, una central de beneficio absolutamente espectacular, algo que nosotros no habíamos visto ni en Costa Rica, ni en Brasil, de lo cual estamos muy orgullosos, totalmente automatizada. Yo nunca había visto tanta automatización. Yo creo que es la central de beneficio más grande que hemos montado.
0: Justamente creo que usted se está refiriendo a Green Coffee, ¿verdad, Claudia?
1: Eso es para Green Coffee Company. En Salgar ellos tienen una estrategia muy importante de expansión en el país, de tener como todo integrado, porque para ellos esta trazabilidad es este poder controlar todo desde la siembra. Ellos van a tener sus propias eh, fincas, están comprando mucha finca por todo Colombia. Es muy interesante el trabajo que están haciendo. Y nos escogieron a nosotros, nosotros ni siquiera sabíamos que eso estaba pasando. No sabíamos y de pronto empezamos a hablar con gente que sí conocíamos, pero que ni siquiera sabíamos que estaba en Green Coffee y ahí se empezó a crear una comunicación interesante, una charla interesante de yo necesito esto, yo se lo puedo solucionar así, hasta o un tema de conocimiento que nos llevó a que nos ganáramos esa central de beneficio en Salgar.
0: Ese nivel de actividad a escala internacional lo ponemos a pensar ¿Qué tipo de profesionales tienen ustedes en la compañía en Bucaramanga que tengan esa capacidad de proyectarse profesionalmente hacia el resto del mundo? ¿Es una tarea difícil? ¿Bastantes consejeros internacionales o eso es eh, básicamente pura sangre colombiana?
1: Puro joven profesional colombiano, ni siquiera colombiano, santanderiano bujumangués de pura cepa. Nosotros tenemos en la Universidad Industrial de Santander una facultad de ingeniería mecánica. Tenemos ingenieros mecánicos y muchos de ellos siempre sueñan con entrar a Penagos y además los muchachos quieren viajar a través del mundo y saben que Penagos los lleva al mundo que les da oportunidades. Tenemos un tema de que a pesar de que estos ingenieros pues se salen de la mejor universidad de, de Santander en ingeniería, pues a veces no saben inglés y a veces ir a hacer instalaciones como en Vietnam, donde tenemos, por ejemplo, un beneficio gigantesco para la gente de Fusing. Y en estos días que estaba en Salgar, tuve la oportunidad de estar con alguien muy importante en el tema del café. Y me dice, Claudia, ustedes tienen un beneficio en Vietnam Estuvimos con los de Kofco y de pronto nos encontramos con un super beneficio en Vietnam y yo no lo podía creer. les Sí, claro, ellos nos contactaron y e les construimos un beneficio espectacular. Entonces imagínense, muchachos sin inglés, salir a instalar a Vietnam. No, increíble. Y a Laos, a Myanmar, a todo. Y somos proveedores de los Traders de café más importantes de Ecom, de Olam, de Neumann, de Sucafina. Todos, Hugo, tenemos la, el orgullo de ser proveedores de ellos a nivel mundial. Nespresso, Starbucks. Creo que estamos con todos.
0: Pienso que no son pocas las veces que el equipo de Penagos se sienta en la mesa de la Junta Directiva y pone todas las cartas sobre la mesa para mirar no solo las jugadas que van a hacer en el futuro cercano, sino también cómo se quieren proyectar hacia adelante. ¿Qué están pensando que deba ser el futuro de Penagos?
1: Bueno, definitivamente automatizar más, automatización, eh, estar en toda la cadena, Hugo, para crear una solución súper integral. Nosotros antes vendíamos solo equipos de desculpado y después entonces empezamos a hacer cositas dentro del desculpado y entonces uno va diciendo, no, pero es que la cosa es por aquí y hoy en día estamos muy fuertes en centrales de beneficio grandes, cosas grandes, soluciones grandes, tecnificación, porque la gente necesita estandarización porque necesita productividad, porque necesita ahorro de agua y todas esas promesas nosotros las podemos cumplir. Definitivamente el tema de internacionalización para nosotros es muy importante porque es que además ese estar conociendo cómo funciona la caficultura también es una retroalimentación muy importante de, oiga, ¿cómo lo hago en Vietnam? No, es que en Vietnam se hace así. No, pero en Uganda tal gente lo hace así. Y todas esas eh, mejores prácticas, lecciones aprendidas, pues nos sirven para ir produciendo equipos mejores.
0: Claudia, todos estos eh, desarrollos importantes que ha realizado Penagos en el mundo de la caficultura evidentemente benefician a aquellas empresas que tienen un nivel de productividad ya definido y que están buscando, digamos, mercados internacionales basados en prácticas muy profesionales. ¿Dónde quedan los chiquitos? ¿Dónde quedan los productores tradicionales colombianos? ¿Qué, qué se imaginan ustedes que sea el futuro de los pequeños productores nacionales?
1: Pues Hugo, la verdad es que para los chiquitos es más difícil hacer algo diferente y tenemos que ser sinceros. Y eso no es sostenible ni económicamente para el mismo caficultor, ni es sostenible en el tema de agua, ni es sostenible. Y por eso el mundo tiene que ir hacia las centrales de beneficio que Colombia se demoró en entrar. Y hoy en día ya la gente lo está entendiendo. O sea, nosotros. Para mostrarle algo al mundo, teníamos que llevar a los clientes a Costa Rica, donde hacían las cosas súper bien. Hoy en día tenemos las mejores vitrinas acá, pero, por supuesto, no todo el caficultor va a acceder a ir a una central de beneficio, pero por sostenibilidad, por mejora en la calidad de vida del mismo caficultor, por estandarización del café que entonces vamos a lograr un mejor precio porque la gente quiere comprar en volumen nadie va a ir a conseguir eh, dos containers y visitar eh, 30 caficultores porque hay un programa en televisión de un tipo que busca eh, cafés alrededor del mundo y él dice eso yo no me voy a ir a buscar a 50 cafeteros, entonces yo busco asociaciones, entonces la asociatividad es muy importante, la centralización y más bien enseñarle al cafetero cómo hacer el mejor café. Pero en temas de expulpado, pues sí, nosotros desarrollamos un tema de, de selección de color muy bueno que ha dado muchos resultados. Ese es nuestro último lanzamiento en la parte de beneficio húmedo porque cada día vemos que la, la recolección es menos selectiva. Vamos hacia eso, menos selectiva. Entonces, ese ha sido en este momento nuestra solución. Tenemos una máquina muy bonita, Hugo, que se llama el Eco-Washer y lava cafés fermentados, porque pasamos de puro desmucilaginado a cafés fermentados. Entonces, creamos la Eco-Washer, que ha tenido mucho éxito. Ahorita estamos con un programa con Starbucks a nivel mundial donde ellos han creado un programa de sostenibilidad un, se llama Sustainability Challenge y Colombia es uno de sus objetivos más grandes, en este momento estamos trabajando con nueve exportadores en un programa muy muy interesante y sobre todo el tema se llama ahorro de agua pero yo creo en la, en, en la centralización
0: y esa otra cara de la moneda es la de aquellos productores dedicados al segmento de la especialidad, que trabajan fundamentalmente en microlotes y que ese recurso se hace cada vez más visible y es de alguna manera el que les interesa a esos tostadores independientes. ¿Este mundo de la especialidad cabe en el esquema de cosas de penagos?
1: Definitivamente sí, definitivamente sí pero es ese microlote, ay Dios, precisamente acabo de llegar de Pereira de visitar un inglés que se quedó, compró varias fincas en Marsella, no sé si Hugo lo conoce, Alan Bufferi.
0: Sí, sí, Claudia, lo tengo en el radar.
1: Sí, y él acaba de, o sea, él, él, es increíble porque porque Alan lo hace, Dios mío, es europeo, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué hacemos? Tenemos eh, personalidades distintas. Entonces, todo está perfectamente controlado. Entonces, este microlote de Geisha, este microlote de Tabi, este microlote de tal, y él maneja todo perfecto. A mí me parece difícil hacer eso. Yo pienso, o sea, que eso se estandarice como que la gente entienda cómo debe controlar cada paso para que salga un café de 90 puntos presidencial yo siento en la tasa de la excelencia que compartimos usted y yo, que Huila lo entendió Hugo, trabaja para eso el tema es que hay que trabajar para eso, hay gente que cree que eso se logra de un día para otro no, esto es trabajando, esto es controlando cada punto es, es todo en el tema de, de despulpe de esos microlotes, no hay nada especial, nada especial, Hugo. Lo que tiene que hacer el productor es como lograr como menos fricción para que no se le dañe su café tan perfecto, porque estamos hablando de cafés costosísimos, pero que digamos que nosotros o cualquiera tiene algo, no le voy a decir mentiras.
0: Y es que ese algo, como sugiere Claudia Penagos, no está en la máquina despulpadora, que es lo que ellos fabrican. No, ese algo está en el conocimiento de la variedad, en su potencial, sus limitaciones, en la altura donde mejor se exprese, en la atención dedicada hasta la recolección, en el conocimiento de los procesos post cosecha, en el terminado, en el embolsado, en el mercadeo y en mucho trabajo. De todas maneras, eh, la oportunidad está abierta y Colombia también tiene un desempeño muy importante en el área de los cafés de especialidad. Hasta aquí esta conversación con Claudia Penagos, tercera generación de la familia que, llegando de España, se convirtió en una de las uh, más innovadoras y tal vez en el proyecto industrial de café más importante de Colombia. Y como lo sugerí en el título de este podcast, después de Juan Valdés, Penagos es el nombre del café de Colombia en el mundo. La próxima semana tendremos otra voz del café en Vivir Café, revista en podcast. Les habló Hugo Sabogal. Por ahora, buenos cafés y buenos momentos.